0: для нас в центре духовного просвещения это уже второй круг чтения и изучения торы и потому идя вторым кругом мы не останавливаемся на тех вопросах которые внимательно исследовали в минувшем году изучения Торы. Сегодня я приглашаю остановить внимание вас на тридцать четвертой главе книги Бытие. Книга Бытие, тридцать четвертая глава. Прочитаем в начале стих номер один. Книга Бытие, тридцать четвертая глава, первый Дина, дочь Ли, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли Той. Так начинается довольно трагичное повествование в Торе, которое привело к страшному кровопролитию, которое перед этим... вмещала на своих кровавых страницах повествование об изнасиловании, о лукавстве, об обмане и так далее. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Итак, давайте вначале посмотрим, на родственные отношения ключевых действующих лиц в этой главе. Почему Тора подчеркивает, что Дина – это дочь Лии? Кем еще она могла быть? Помимо дочери Иакова. Она могла быть дочерью Рахили? Она могла быть дочерью зелфы или валы служанок, жен патриарха и одновременно его наложниц. То есть четыре женщины, которые плодоносили в доме патриарха, могли быть матерью деды. Но Тор упоминает, что Дина родилась именно у Лии. И вот почему. Давайте посмотрим, что сказано в 25 стихе. 25 стих четвертой главы. «На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины». Но ведь они все были братьями Дины, все Одиннадцать на тот момент, потому что Вениамин еще не был рожден, он рождается позже в нашей недельной главе Торы. Почему указывается в начале главы, что Дин это дочь Лии, а потом, что Симеон и Левий это братья Дины? Давайте посмотрим для ответа на этот вопрос на двадцать девятую главу книги Бытия. Бытие, двадцать девятая глава, стихи с тридцать второго по тридцать четвертый. Бытие, двадцать девятая глава, стихи с тридцать второго по тридцать четвертый. Лия зачела и родила сына, и нарекла ему имя Рувима. Потому что сказала она, Господь презрел на бедствие мое, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила, и сказала, теперь то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от всего наречено ему имя Левий. Итак, давайте вспомним, кто от кого родился в земле, в семье Итак, мы увидели, что от Лии родился, во-первых, Рувим, затем Симеон, затем Левий, и был еще один сын Иуда. То есть, четыре сына рождается от Лии. Дальше, всего было двенадцать сыновей, да? Двое рождается от Рахили то есть Иосиф и Вениамин, внимательное исследование взаимоотношений этих детей от разных матерей показывает, что между ними отсутствовало единство. Всегда была разница, которая определялась как отношением отца к детям, так и и, соответственно, отношением матерей к детям. Потому что матери занимали в семье патриарха разный статус. Даже вот здесь, в нашей недельной главе Торы, когда описывается, каким образом Иаков распределил детей и жен своих при встрече Исава, упоминается следующий интересный факт. Бытие 33 глава. Стихи 1 и 2. Бытие 33 глава, стихи 1 и 2. «И взглянул Иаков, и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И, поставил, да, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними» а Рахиль и Иосифа позади. Вот такая, к сожалению, была семья у патриарха. То есть, больше всего любил он Рахиль соответственно, детей от нее, затем Лию детей от нее, ну и уже в третью очередь всех остальных. Потому, вот эти двенадцать патриархов, которые произошли от патриарха Якова, они были в разной степени любимы. И Именно Симеон и Левий вступились за Дину, потому что они были с нею единоутробными, а они от одной матери родились. Они все родились от Лии, потому они и вступаются, потому именно их это задело в первую очередь. Итак, мы с вами обратили внимание на то, что Тора подчеркивает, что Дина – дочь Ли, а Симеон и Левий – братья Дины. Они происходят от одной матери, и это объясняет причину, по которой именно они решили за нее вступиться. Теперь давайте посмотрим, что же она делает. 34 глава, 1 стих. «Дина – дочь Ли, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той». Есть ли что-нибудь неправильное в ее поступке? На первый взгляд, ничего неправильного, правильно? То есть, вроде бы, это обычно естественное дело. Причем не сказано, что вышло на мальчиков земли той посмотреть, а на дочерей земли той. Однако, когда мы читаем с вами это место священного писания в других переводах, то мы обнаруживаем некоторые интересные нюансы. Вот смотрите, что пишет NIV, New American Version, I mean, New International Version, новый международный перевод. Сказано, она went out to visit with the women of the land. Что значит "visit"? Она пошла к ним в гости. Она пошла у них побыть. Она пошла с ними повидаться. И вот этот термин уже означает не просто единократный или же случайный визит, этот термин означает уже что? Взаимоотношения. Сказано, она... She went out to visit the women of the land. И вот что очень интересно пишет на эту тему... Классический иудейский комментарий Санчина. «В происшедшем есть доля вины самой Дины, ибо для женщины предпочтительнее оставаться в доме, как это делала Сара». То есть, мудрецы рассуждают просто. Если бы не вышло, то ничего бы не случилось. Разумный подход – Конечно, разумный подход. Нет, современным женщинам не нравится мнение мудрецов Торы. Тем не менее, совершенно ясно, что если бы она не подружилась и не завязала взаимоотношения с дочерьми земли той, а именно с язычницами, с идолопоклонницами то тогда, скорее всего, то, что, того, что произошло, не случилось бы. Но идем дальше. Давайте послушаем, что на эту тему пишет Иосиф Лавий в книге «Иудейские древности», в книге первой, в главе двадцать первой, в первом параграфе. «Яков, между тем, прибыл в то место, которое еще и поныне называется Шатрами». Откуда он направился к Секиму? Это Хананийский город. В то время, как жители его справляли праздник, единственная дочь Иакова, Дина, вошла в город с целью поглядеть на наряды местных женщин. Очень интересные детали добавляет историк. Во-первых, он говорит о том, что это было время какое? Время праздника. И вот дальше, чуть дальше в этом первом параграфе он пишет, был праздник, и жители Сихема предавались развлечениям и пиршествам. Из истории мы знаем, как праздновали своим божествам хананейские жители. Это были развратные, сладострастные, попиравшие законы интимной жизни праздники в честь богов плодородия и любви. Таким образом, если у нее уже были взаимоотношения с женщинами, которые выступая в культе плодородия, играли роль так называемых священных блудниц, то посещение ею и общение ее Дины с этими женщинами ни к чему хорошему ясно не могло привести. Очень интересно также на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Патриархии. Пророки». Цепь этих ужасных событий началась с того, что дочь Акова вышла посмотреть на дочерей земли той, решившись таким образом вступить в общение с нечестивыми. Тот, кто ищет удовольствий среди людей, не боящихся Бога, вступает на территорию сатаны, и подвергает себя искушениям. Очень интересно, что комментарий Елены Уайт перекликается с тем, что пишет Иосифлавия. Он говорит о том, что это был праздник, и что там делали, предавались развлечениям и пиршеством. И Елена Уайт пишет, описывая поступок Дины, тот, кто ищет удовольствий среди людей, не боящихся. Бога вступает на территорию сатаны. И таким образом подвергает себе искушениям. Итак, хотя, конечно же, навряд ли Дина планировала то, что с нею произошло, и, конечно же, у нее, скорее всего, не было таких злостных и явно греховных намерений, по крайней мере, поначалу, тем не менее, факт общения с людьми, служившими языческим божествам. Факт участия в их собраниях и так далее стал причиной того, что она попала в беду. Запомните этот очень важный момент. Находясь на территории сатаны... Очень трудно рассчитывать на Божью помощь и защиту. Пойдемте дальше. Второй стих 34 главы говорит. И увидел ее Сихем, сын Емора и Виянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Обратили внимание, сколько действий он совершил по отношению к Дени? Взял ее, дальше, спал с нею и сделал ей насилие. Давайте рассмотрим каждое действие по поддельно. Что значит «взял ее»? В 26 стихе 34 главы сказано так, 26 стих. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, «И взяли Дину из дома Сихемова и вышли». Описываются братья Дины, Симеон и Левий, которые взяли Дину откуда? Из дома. Из дома Сихемова. Значит, что значит, что он ее взял? Так? Что значит «взял ее»? Значит, он увел ее в дом свой, и она оставалась в доме ее, в его, и ее удалось вызволить из дома его только когда был убит сихем и все мужчины. Потому что, значит, взял, похитил, взял в заложники, запер у себя. То есть, чрезвычайно важно видеть, что Термин «взял» не означает «взял замуж» или «женился», потому что как раз об этом-то и вся речь идет в этой главе. Именно вот этой «женить» бы он и просил позже, чтобы уже как-то оформить случившиеся взаимоотношения. Речь идет о том, что он взял ее силой. И вот как об этом пишет Иосиф Лави. «Увидев ее... Сын царя Еморова Сихем похитил ее и изнасиловал. Итак, обратите внимание, он держал ее у себя в доме. Когда он вел переговоры с отцом Дины и потом с братьями, то это не были переговоры двух мирно настроенных и находящихся в равной ситуации сторон. Потому что Uh, у Иакова и братьев Дины ситуация была намного менее благоприятная. Дина не была у них дома, чтобы они могли просто бы развернуться и сказать, живите себе тут счастливо сами. Дина, Дина удерживалась в доме Сихема. И потому, хоть отец и говорит красивые слова, мы сейчас посмотрим на эти слова подробнее, по сути-то uh, у них не было выбора. В том смысле, что Дина уже была и содержалась в доме жениха потенциально в качестве заложницы. Итак, он взял ее, что дальше сделал, спал с нею, что это означает, вступил с ней в интимную близость, а потом, сказано, и сделал ей насилие. А зачем это отдельно выделять? Если уже сказано, что взял, уже интимная близость была. И потом обратите, и. Вот что пишут мудрецы. Раши, известный комментатор Тора, говорит, лег с ней означает естественным путем. И дальше он интересно переводит, и мучил ее. И дает, переводит комментарии, из Берешит-Раба, комментарий мудрецов, то есть, противоестественно. Он говорит, он лег с нею естественным путем и мучил ее, то есть, какие-то противоестественные формы сексуальных отношений описываются здесь. Итак, вот ситуация. Она попала в западню, которую, в общем-то, сама для себя устроила, оказавшись там, где не должна бы быть. Вот что происходит дальше. Книга Бытие, 34 глава, 3 стих говорит, «И прилепилась душа его к дине дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Ранее, когда я читал этот отрывок, то фраза говорил по сердцу следуя синодальному переводу синодальному переводу мною воспринималось как а, у нее были ответные чувства потому что а, вот именно такая фраза говорить по сердцу сразу же ассоциируется у знакомого с синодальным переводом э, библии человека с фразой например давид был мужем по сердцу бога да? то есть значит что богу он нравился вот что оказывается. Оказывается, в подлиннике вместо фразы «говорил по сердцу», дословно сказано «говорил к сердцу». Не по сердцу, а к сердцу. То есть, что пытался сделать? Пытался понравиться ей. И вот очень интересно, как предлагает англоязычный перевод «New American Bible». Сказано, he endeavored to win her affection. он предпринимал усилия ей понравиться. То есть, иными словами, Библия Тора в данном случае не говорит о взаимности. У нее не было выбора после того, как она попалась и стала заложницей. Но он вступив с ней в интимную связь и продолжая находиться с ней вот в таких взаимоотношениях, он пытался как-то сделать так, чтобы ее к себе расположить. Он говорил к сердцу ее. Он пытался, пытался пробудить в ней ответные чувства. И так не указывается, что их чувства были взаимными. И вот Вроде бы все складывается нормально, да? Так часто в современном мире бывает. Вначале интимная близость, потом что? Кажется, что любишь. Обратите внимание на последовательность. Взял ее, спал с нею, сделал ей насилие, прилепилась душа его где Дине, полюбил. И теперь можно и ее попытаться расположить к себе в современном мире такой путь уже стал довольно распространенным и привычным но это не божий путь и сегодня мы посмотрим на то как тора описывает эту последовательность приглашаю вас прочесть дальше стихи с четвертого по седьмой и сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, «Возьми мне эту девицу в жену». Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Что сделал? Обесчестил. То есть Священное Писание, предлагая первую оценку происшедшего, говорит, это Что? Это бесчестье, обесчестил Дину дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор сын Сихемов к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужики. И воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Вот теперь интересный вопрос. Так не надлежало делать, да? Скажите, эта фраза отражает понимание Иакова и его сыновей? Или же это фраза общего характера, которая говорит, так не надлежало делать, то есть и касательно Израиля, и касательно Хананеев, которые жили в той стране. Что значит эта фраза? Откуда известно язычникам было, что так не надлежало делать, и было ли им известно, что это неправильный путь? Оказывается, что в оригинале вот эта фраза «а так не надлежало делать» звучит дословно следующим образом. «А так не делают». Это очень важно. «А так не делают». И эта фраза точь-в-точь точь повторяет ту фразу, которую мы находим в книге «Бытие» в 29 главе 26 стихе. Давайте посмотрим. Бытие, двадцать глава, двадцать шестой стих. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Так что означает фраза «так не делают»? Она описывает обычаи народа. Она описывает, что принято, что не принято. Эта фраза не построена в форме императива, в форме повеления. Она не говорит, что надо и что не надо делать. Она описана в изъявительной форме, в повествовательной форме. Вот так делается или так не делается. Таким образом, в результате, всматриваясь и вчитываясь и вслушиваясь вот в эту фразу мы находим что она описывает не то как Яков бы или братья бы посмотрели она описывает как в той местности было принято делать да словно Тора говорит а так не делают то есть этими словами хананеи которые жили там они тоже так не делали. Это был общий закон для той местности, как и пишет Раши, недопустимо насиловать девственниц. Потому что народы законом оградили себя от распутства из-за потопа, который был карой за него. То есть, речь идет о том, что в принципе, это общечеловеческий закон. И этот закон Емору и Сихему был известен. Чрезвычайно важный момент. Об этом законе знали язычники. Таким образом, они нарушили традиции и обычаи даже своего места. И поступили не так, как обычно дело. Совершенно определенно ясна воля Божья, язычникам в том числе. Хотя до Торы еще далеко, хотя написанного закона Божьего в них нет, тем не менее волю Божью они знают. Итак, так делать нельзя. Так поступать неправильно. 31 стих говорит а разве можно поступать с сестрою нашу как с блудницей? Итак, давайте сделаем первый промежуточный вывод в нашем исследовании. Во-первых, мы обнаружили, что если представитель народа Божия начинает находиться и вращаться в кругах, где Бога не славят, это его делает мишенью для искушений. И пребывание на территории врага, на территории дьявола, и тем более на праздниках языческих, тем более во время вот этого веселья и разгула и разврата, оно вряд ли когда-то приведет к чему-то хорошему. Во-вторых, мы с вами, смотря на то, какова последовательность здесь событий, которые описывают взаимоотношения между Сихемом и Диной, видим, что, несмотря на появившуюся у него к ней любовь, так не делают. Это неправильно. И если между юношей и девушкой есть интимная близость до свадьбы, до брака, то это есть что? Бесчастье. Это также есть что? Блуд. Они говорят, а разве можно поступать с сестрой нашу как с блудницей? Итак, история развивается дальше, читаем стихи с восьмого по двенадцатый. Емор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами». «Земля сия пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу и братьям ее, «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете, назначьте самые большие вены и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу жену». Вроде так. Хорошо звучит, правда? Значит, речь пылкого, юноши, влюбленного, и отец также все предлагает, вроде бы все идет э, и складывается как нельзя лучшим образом. Однако, вот слушайтесь, что значит отдайте мне в жену? Где она находится в это время? У него находится. То есть потому эти сладкие слова, они немного значат. Это, в общем-то, есть лицемерие. Она ее отдать невозможно, потому что она уже там. Но самое а, интересное открывается дальше. Мы видим, что Сихем вместе с Емором говорят так: Земля сия перед вами. Так. Приобретаете ее во владении себе. То есть, иными словами, они говорят, вот то, что есть у нас будет ваше, будет ваше. Только давайте будем, значит, свободно выдавать дочерей друг друга своим сыновьям и, в общем-то, это в ваших интересах. Однако, знаете, что происходит? Когда мы читаем, как этот же человек, Емор, отец Сихема, представляет дело своим соплеменникам, то говорит он им совершенно по-другому. Вот послушайте. 34 глава, с 20 стиха. 20 стих. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля живет пространно пред ними». Станем брать дочерей к себе, в жены и дочерей, и наших дочерей выдавать за них, только на том условии люди сии соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у них, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. И вот теперь внимание. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их, только согласимся с ними и будут жить с нами. Правда здорово звучит? То есть, когда Он говорит Иакову и сыновям, говорит, вот это все ваше. А когда Он говорит своим соплеменникам, Он говорит, это все наше. То есть, все, что есть у них, будет наше. И потому совершенно четко видна нечестность здесь. И двуличие, и лицемерие этих людей, как говорит комментарий Санчина, те обещания, которые Хамур дает Яакову, резко отличаются от того, что он объясняет своим соплеменникам. Им он говорит о преимуществах этого договора, которые позволят полностью абсорбировать землю Якова семью Якова, и завладеть ее имуществом, ибо знает, что в противном случае его предложение будет отклонено. Итак, вот этот аргумент, приведенный Емором в разговоре со своими людьми, еще раз показывает его бесчестность и недобропорядочность жителей Шхема. или Сихема. И потому, когда мы читаем в тринадцатом стихе «И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его с лукавством», отвечали с лукавством, то мы видим, что в данном случае они друг друга стоят. То есть, этих надеются их обмануть, и эти надеются их обмануть. То есть, ни у одного, ни у другого нет открытости и правдивости в словах. К сожалению. К сожалению. И вот, дальше... Мы видим, как вот этот хитрый план Симеона и Левия осуществляется и проливается много крови, невинной крови. И если каким-то образом еще можно говорить о заслуженном наказании юноша, который обесчестил девственницу, и отцу его, который продолжал быть его соучастником, и удерживали в заложницах девушку, то об, об уничтожении всех людей мужеского пола и далее потом последовавшем грабеже никак невозможно говорить спокойно, без содрогания касательно того, насколько неправильно и неправедно. Вступили Патриархи. И вот что говорит им Отец 30 стих, 34 главы книги Бытия. И сказал Иаков Симеону и Левию, Вы возмутили меня. Что сделали? Возмутили. Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для Ханонеев и Ферезеев. И вот позже. Когда уже прошли годы, и эти сыновья выросли, и у всех уже были семьи, уже находясь на смертном одре и благословляя своих сыновей, Иаков, патриарх, не забыл про это. Смотрите, что говорится в 49 главе книги Бытие, в стихах с 5 по 7. Бытие 49 глава, стихи с 5 по 7. Симеон и Левий — братья. Слышите, да? Симеон и Левий — братья. Орудие жестокости мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их. Ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо, разделю их в Иакове, и Россию их в Израиле. Итак, мы видим, что их действия, их мотивы и, главное, их чувства и эмоции, получают здесь со стороны патриарха негативную оценку. Проклят гнев их, ибо жесток. Да не внидет душа моя в их совет. И так по прихоти своей сказано. По прихоти своей. То есть иными словами, священное писание, здесь устами патриарха, когда он, находясь под вдохновением Духа Божия, произносит пророчество. Священное писание, передавая воле Всевышнего, крайне неодобрительно описывает поступок Левия и Симеона. И а, вот здесь нам важно обратить внимание на такую характеристику повествования Священного Писания. Далеко не всегда, и это, к сожалению, для некоторых, но далеко не всегда Священное Писание тут же дает оценку произошедшему событию. Далеко не всегда. Вот, например, мы находим, как патриарх Авраам говорит неправду. Упоминает ли Священное Писание, что это было неправильно? Нет, оценка не дана. Потом его сын Исаак вновь говорит неправду. Точно так же, как делал его отец касательно своей жены, и вновь в Священном Писании оценка не дана. И вот и в этом случае, в три четвертой главе книги Бытие, когда Иаков дает оценку действию Симеону и Леви, он говорит: Вы возмутили меня, но вот дальше он приводит слова которые просто показывают изменившуюся ситуацию, но не описывают природу этого действия в нравственном свете. Смотрите, что он говорит, 34 глава, 30 стих. «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Видите, то есть в самой этой главе не сказано, что неплохо поступили. И вот нужно читать дальше и дальше и дальше, и уже в конце книги бытие уже дана оценка. Но порой бывает так, что в повествовании Слова Божье случай описан, а оценка не дана. И не дана ни тут, ни через несколько глав, ни вообще где-либо. И потом очень важно, когда мы читаем такие отрывки, где какие-то библейские герои ведут себя неадекватно и неправильно, нам важно помнить, что это одна из характеристик повествования Слова Божьего. Библия не всегда тут же дает оценку. Потому нужно открыть те места, где Господь говорит «делай» или «не делай». Вот это есть добро, вот это есть зло. И уже во свете этих принципов, этих заповедей, этих ясных утверждений, оценивать поведение библейских героев. Потому что Библия ничего не прячет, она правдиво рассказывает, что они делали. И то, что они делали, к сожалению, не всегда было достойно. Итак, мы с вами рассмотрели 34 главу книги «Бытие», и вот теперь вопрос – как же до такого могло дойти? В семье патриарха, ведомого Богом человека, там, где Божью истину знали, где Всевышнему поклонялись, как могло произойти так, что Дина подружилась с язычницами, что потом вот такое несчастье случилось, была опорочена, обесчищена, что потом... Двое братьев проявили жестокость, и обман, и лукавство, и кровопролитие безвинных совершили и так далее. Как это могло произойти? Вот смотрите, что говорит 35 глава 1 стих, пять 35.1. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там и устроит там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исаава, брата твоего. Появляется вопрос, почему после вот таких вот бурных событий Бог говорит ему, иди в Вифиль, туда, где тебе явился Господь. Вот что оказывается. Вы помните, что там произошло на том месте? Что сделал Иаков, когда увидел в лестницу? Давайте посмотрим. Книга Бытие, 28 глава, стихи с 20 по 22. Бытие, 28 глава, с 20 по 22. «И положил Иаков обед, и сказал, «Если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути, всем, в которые я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Итак, Иаков дал обед, что если он благополучно вернется, то он что-то сделает для Господа. Во-первых, Дом Божий, сказано, этот памятник будет Домом Божьим. Во-вторых, я дам тебе десятую часть. Это обед. И, к сожалению, вместо того, чтобы этот обет выполнить, получив от Господа благословение в чужой стране, Иаков останавливается и начинает жить оседлый образ жизни, не выполнив своего обета. В сегодняшней недельной главе Торы мы читали, что он построил дом. Обратили внимание? Он построил дом. И для своих овец сделал что? Шалашили, шатры. Так? То есть, вместо вот такой кочевой жизни он обустраивается. Он покупает участок земли, все, он начинает жить. А обед на нем по-прежнему есть. Он Господу обещал, но по всему не собирается выполнять свое обещание. И вот, как об этом пишет Иосиф Лавий, «Тогда явился ему Господь Бог, повелел ему успокоиться, подвергнуть шатры очищению» и принести ему те жертвы, относительно которых Яков дал обед после сновидения при своем путешествии в Месопотамию. То есть Бог является а? и указывает ему причину вот этих всех проблем. И указывает, и напоминает ему о том, что нужно сделать для того, чтобы выполнить свой обет. И вот в своем комментарии Рашид говорит: за то, что ты задержался в пути, за то, что ты промедлил исполнить обед, ты наказан. И тебя постигла эта беда. Господь говорит в книге Еклесиас 4 главе стихи, 4 и 5, следующий, Еклесиас, 5 глава, стихи, 4 и 5, когда даешь обед Богу, то не медли исполнить его. Потому что он не благоворит глупым, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Удерживаемая человеком святыня, в данном случае десятина, которую Яков обещал в качестве обета, удерживаемая в доме святыня, невыполненный обед, вещающий над человеком обед превращается до него Проклятие. И вот только лишь этот случай встряхнул патриарха, и он говорит, «Встанем, пойдем и будем служить Богу». 35 глава, 2 стих. «И сказал Иаков дому своему и тем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего» и был со мной в пути, которым я ходил, и так далее. Вот если бы Яков прямиком пошел туда, если бы он выполнил свой обед, если бы он оказался верен своему слову, то вот этой главы в Торе не было бы. Не было бы обмана, хитрости, изнасилования, бесчестия, не было бы кровопролития, не было бы многих терзаний, и горя, и слез, если бы Яков выполнил свой обед сразу. Итак, сегодняшнее исследование 34 главы книги Бытие вновь дает для нас обильную пищу для размышления. Повторим три главных урока, которые мы находим здесь. Первый «Общение с неверующими». Общение с язычниками, с развратными, нарушающими волю Божью людьми, которые ищут разных, идущих вразрез с воли Божьей удовольствия, общение с ними опасно. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Второе. Касательно умение управлять эмоциями и контролировать гнев свой. Мы видим, что вот это кровопролитие произошло. Почему? Потому что воспылали гневом. А если бы они умели удерживать свои эмоции, умели бы управлять своим внутренним миром, то точно бы нашли другое решение, более мудрое решение. И много крови удалось бы избежать. Ну и третье, касательно выполнения обетов. Давали Господу обед. Задумайтесь очень серьезно. Нет ли на вас какого-нибудь обета, который вы дали, но не исполнили? И поторопитесь, не медлите, поспешите исполнить обет свой. Господь обильно благословит вас. Аминь.